0: Carleen O'Connor, Mord verdirbt den Appetit, Kapitel 1 Sullivan eilte durch die saftig grünen Felder nördlich von Kilbane in County Cork, Irland, die aus der Vogelperspektive wie ein grünes Meer aussehen mussten, auf dem sie bloß ein kleiner Fleck war. Bedacht darauf, nicht über die Unebenheiten und Senken des Weges zu stolpern, kam sie, ehe sie sich versah, bei der majestätischen Ruine des einstigen Dominikanerklosters an, dessen franziskanischer Kirchturm sich stolz über der Stadt erhob. Bis zum Fahrradladen Shaddys war es nicht mehr weit, Sie hielt sich dicht an der mittelalterlichen Mauer, die das Dorf umschloss, und staunte wieder einmal darüber, wie etwas, das erbaut worden war, um gefährliche Plünderer fernzuhalten, sie genauso auch einschließen konnte. Sie legte eine Hand auf die alten Steine und spürte die rauen Kanten unter den Fingerspitzen. Die Steine fühlten sich noch feucht und kühl an, obwohl die Sonne schon hoch am Himmel stand. Kilbane war eines der wenigen ummauerten Dörfer in Irland und hatte einige äußerst turbulente Zeiten erlebt und überstanden. Dieser Tage suchte Chopin Trost, wo immer sie welchen finden konnte. Nach zehn Tagen pausenlosem Regen lachte die Sonne zum ersten Mal wieder und verbreitete selbst bei den Grießgrämen gute Laune. Die Ladenbesitzer fegten die Gehwege, wer einen grünen Daumen hatte, kümmerte sich um den Garten und die restlichen Leute wandten einfach das Gesicht dem endlich wieder blauen Himmel zu. Kinder kreischten und spielten Ball oder fuhren mit ihren Fahrrädern durch die tiefen Pfützen. Kunden tummelten sich auf der Sarsfield Street, besuchten den Markt und den Souvenirladen, die Fischen-Chips-Bude oder den Baumarkt. Natürlich besuchten sie auch Naomis Bistro. Sie riefen einander zu. Hallo, hey und wie geht's? Und alle antworteten, es ginge ihnen bestens. Chobin hatte weniger als eine Stunde Zeit, bis der Mittagstisch im Bistro losging. Da die Kinder die Freiheit der ersten Ferienwoche auskosteten und es außerdem auch noch Freitag war, würde es proppe voll werden. Sie beschleunigte den Schritt, als der Fahrradladen nur noch einen Hügel entfernt war. Wenn ihre Geschwister erfuhren, dass sie mehrfach die Woche einen rosa Motorroller besuchte, würden sie sie für durchgeknallt erklären. Kühe hoben die Köpfe und kauten genüsslich, als sie nach Luftjapsen vorbeieilte. Schafe blökten und Schwalben zogen über den Himmel. Ginsterbüsche wuchsen auf dem nächsten Feld und die hellgelben Blüten, die leicht nach Kokos dufteten, ließen das Feld aussehen, als stünde es in Flammen. Als sie den Laden erreichte, war Chobain außer Atem. Sie sollte besser aufhören, im Bistro so viel vom typisch irischen Schwarzbrot zu essen, denn sonst würde sie sich bald einen bunten Trainingsanzug kaufen müssen und wie die anderen Damen morgens walken gehen. Das Zungenwetzen verbrannte garantiert mehr Kalorien als das Training. Chobain lachte über sich selbst, drückte die Tür zum Laden auf und hoffte, dass das Klingeln der Türglocke ihr Schnaufen übertönte. Sie sah zum Tresen und erwartete, dass Seamus Sheedy sein typisches Lächeln aufsetzte. Stattdessen stand dort Neil Murphy. Er trug das sonst kurze dunkle Haar jetzt etwa kinnlang, was ihn wilder aussehen ließ. Er wirkte auch größer oder zumindest fülliger. Schon vor dem Ärger mit Billy hatte Choban sich in Neils Gegenwart immer unwohl gefühlt. Vielleicht lag es an seinen Augen, sie waren eigentlich braun, aber es war ein so intensiver Farbton und seine Pupillen waren stets so groß, dass ihr seine Augen immer schwarz vorkamen. Sie war geradezu schockiert, ihn zu sehen. Was machte er hier? Es war unmöglich, Neil anzusehen, ohne dass tausende düstere Erinnerungen wieder hochkamen. Gerade wenn sie glaubte, über den Berg zu sein, tauchte er wieder auf und versetzte ihrem trauernden Herzen einen weiteren Stich. Sofort kam es ihr vor, als wäre seit dem grausamen Morgen überhaupt keine Zeit vergangen. Vor fast einem Jahr war Nils Bruder Billy rotzbesoffen in seinen roten Sportwagen gestiegen und frontal in ihre Eltern gerast. Sie waren bei dem Zusammenprall gestorben. Billy war wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt worden und kam ins Gefängnis, während Neil nach Dublin verschwand. Chobain hatte angenommen, er würde auch dort bleiben. Sie wollte schon aus dem Laden flüchten, aber er hatte sie bereits mit seinen dunklen Augen ins Visier genommen. Genau in diesem Augenblick guckte Bridie Sheedy an Neil vorbei. Seamus' Frau war so klein und zierlich, dass Choban sie zuerst nicht gesehen hatte. »Hallo?« rief Bridie ihr zu. »Wie geht's?« Trotz des Versuchs, fröhlich zu klingen, zitterte ihre Stimme leicht und Choban hatte das dumpfe Gefühl, dass sie gerade bei etwas gestört hatte. »Warum um alles auf der Welt stand Bridie so dicht bei Neil? Da lief doch nicht heimlich etwas, oder?« »Ach, bestimmt nicht. Bridy war verrückt nach Seamus und das trotz ihres Altersunterschieds, das wusste jeder.« »Bestens«, sagte Chaubert und versuchte, Nils Starren zu ignorieren. »Wie geht's dir?« »Kann mich nicht beklagen.« Sie lächelte, und dieses Mal wirkte es echt. Allein durch Bridys Anwesenheit, den braunen Lockenkopf und die strahlend grünen Augen, löste sich die Anspannung in Chobains Brust etwas. Sie lächelte unbeirrt weiter, doch ihre Hand huschte zu der gestrickten blauen Blume in ihrem Haar, die garantiert selbstgemacht war. Bridy war stets ein wandelndes Aushängeschild ihrer handgefertigten Kleidung. Es war merkwürdig, sie hier zu sehen, umgeben von Schmiere, Rädern und dreckigen Lappen. Normalerweise war sie im Souvenirladen von Courtney Kirby, wo sie alles Mögliche von Schmuck bis hin zu handgefertigten Schals verkaufte. Und wenn sie nicht bei Courtney's war, dann saß sie auf einem dieser stationären Trainingsfahrräder beim Spinning. Chobain würde viel lieber mit einem Motorroller fahren. Es wollte ihr einfach nicht einleuchten, warum man wie verrückt auf etwas strampeln sollte, das sich nicht einmal bewegte. Bridie nahm ihre verzierte Handtasche, huschte hinter dem Tresen hervor und nahm Chobain am Arm. Für eine so kleine Frau hatte sie einen erstaunlich festen Griff. »Würdest du mein Geheimnis für dich behalten?« Chobain löste Bridies krallenhafte Finger von ihrem Arm. Sie hatte die Art blasse Porzellanhaut, die schnell blaue Flecken bekam. »Was für ein Geheimnis!« »Sag, shame es nicht, dass ich hier war. Ich flehe dich an!« »Oh!« Jesus, mit so einem Geheimnis wollte sie nichts zu tun haben. Betrug Brady Sheamus? Mit Neil? Hier? In seinem Laden? Brady musste bemerkt haben, dass Chobernes Gesicht hochrot geworden war, denn sie schnappte nach Luft und lachte dann. <lacht> »Nein, nein, Liebling, nichts, was ich Fahrer Kearney beichten müsste.« Sie lachte weiter und Chobern konnte nicht anders, als mitzulachen. »Neil hat mir geholfen, Rennradsachen für Seamus zu bestellen.« Seamus war ein begeisterter Rennradfahrer und schoss stets mit seinem Rad durchs Dorf. Er hatte schon an echten Radrennen teilgenommen und eine Menge Pokale gewonnen. Das war besser als Spinning, aber Chobain mochte die Motorroller trotzdem lieber. »Es ist eine Überraschung«, erzählte Brady weiter, »zu seinem Geburtstag.« Ach natürlich, mach dir keine Gedanken«, antwortete Chobain. »Prima«, Brady lachte und küsste Chobain dann die Wangen. »Wann schnitzt du uns ein paar kleine Vögelchen oder Rosen für Courtneys Laden?« Sie sah Chobain mit großen Augen fragend an. Chobain hatte das Schnitzen von ihrem Großvater gelernt, der bemerkt hatte, dass sie schnell aufbrausend war. Ihre Mom hatte es beim Gedanken, ihr ein Messer in die kleinen Hände zu legen, mit der Angst zu tun bekommen, aber ihr Großvater hatte darauf beharrt, dass das Schnitzen für den jungen Hitzkopf ein gutes Ventil sein würde. Man brauchte dazu Geduld und Konzentration und zur Überraschung aller, bis auf ihren Großvater, war sie richtig gut darin. Sie konnte aus einem Stück Holz einen winzigen Singvogel, eine zarte Blüte oder ein keltisches Kreuz schnitzen, was ihr am besten gefiel. Unter ihrem Bett stand eine Kiste mit ihrem Schnitzmesser und kleinen Holzstücken. Sie arbeitete dann und wann ein wenig daran und ehe sie sich versah, formte sich in ihren Händen ein neues kleines Kunstwerk. Doch ihr war nicht mehr danach gewesen zu schnitzen, nachdem ihre Eltern gestorben waren. Es fühlte sich nicht richtig an, so unbeschwert zu sein. Chobain zwang sich, Bridie anzulächeln. »Mal sehen.« Bridie verabschiedete sich mit dem üblichen Singsang und schlüpfte aus dem Laden. Chobain verspürte das eigenartige Bedürfnis, ihr nachzulaufen. Schon kam Neil hinter dem Tresen hervor und baute sich vor ihr auf. »Was ist los?« Schoban spürte die Wut in sich aufsteigen. »Oh, wir hatten ziemlichen Spaß, nachdem dein Bruder frontal in unsere Eltern gefahren ist, Junge.« »Was machst du hier?«, fragte sie stattdessen. Neil sah sich im Laden um, als hätten die Fahrräder Ohren. »Wir müssen reden.« Schoban rang sich ein Lächeln ab. »Besuchst du deine liebe Mutti?« diese Mary Murphy war eine grässliche Frau. Ihre Mom hatte sie dazu erzogen, niemals schlecht über Nachbarn zu reden, aber sie konnte nicht anders. Mary Murphy hatte nicht einmal gesagt, es täte ihr leid, was ihr Sohn getan hatte. Choban merkte erst, dass sie die rechte Hand zur Faust geballt hatte, als sich ihre Fingernägel in ihre Handfläche gruben. Nils Miene verdüsterte sich und der Hass auf seinem Gesicht war nur zu deutlich zu erkennen, als er knurrte, meine Mutter hat nicht mehr arbeiten können, nachdem das Dorf sich gegen sie gewendet hat. Das weißt du genau. Shame, es war so nett, mich hier einzustellen. Sich gegen sie gewendet? Mary Murphy war diejenige gewesen, die alle gemieden hatte. Beim Gottesdienst huschte sie schnell rein und verschwand danach sofort wieder. Sie eilte durch die Läden und war seit dem Unfall nicht ein einziges Mal ins Bistro gekommen. Und Neil gab dem ganzen Dorf die Schuld dafür?« sollte das also heißen, dass er bleiben würde? Sie wollte vorerst nicht darüber nachdenken und besonders nicht, wie ihr älterer Bruder James reagieren würde, wenn er davon erfuhr. Das war das Problem am positiven Denken. Wann immer sie versuchte, glücklich zu sein, brach etwas um sie herum zusammen. Er hatte ihre Pause, den sonnigen Tag und ihre Hoffnungen ruiniert. Sie sollte den Laden nun wohl verlassen, doch die Genugtuung gönnte sie ihm nicht. Ohne etwas zu antworten, drehte sie sich um und ging zu den neuen blitzblanken Motorrollern, die am vorderen Fenster aufgereiht standen. Ach, sie liebte diese italienischen Vespas. Sie blieb neben einer schwarzen stehen und hoffte, dass Neil Murphy nicht bemerkte, dass sie die Reihe entlang zu ihrem eigentlichen Favoriten, der rosafarbenen Vespa, sah. Ihr Leben lang hatte ihr jeder gesagt, dass rothaarigen Rosa nicht steht. Aber ihr Haar war dunkler, eher kastanienbraun. Und außerdem mussten sich so alte Ansichten doch mit der Zeit ändern, oder? In Kilbane gab es Handys, Kabelfernsehen und iPads. Da konnten rothaarige auch Rosa tragen. Und sonst konnte sie die Haare immer noch unter dem Helm verstecken. Ja, Sie wollte eindeutig die rosafarbene, mit dem Korb, das war schließlich praktisch. Sie sah sich schon durch das Dorf sausen und Brot oder Milch holen, wenn etwas im Bistro knapp wurde und wie sie dabei das Brummen des Motors und den Wind im Gesicht spürte. Natürlich würde sie im Regen vorsichtig sein müssen und sie würde sich etwas ausdenken müssen, wie sie ihre Geschwister davon fernhielt. »Solltest du nicht in Dublin sein?«, fragte Neil hinter ihr. »An der Uni anfangen?« Chauberne hielt inne und drehte sich um. Neil stand keinen halben Meter von ihr entfernt. Natürlich sollte sie in Dublin sein. Das ganze Dorf wusste von ihrem Stipendium für das Trinity College. Nachdem sie ihr Abschlusszeugnis erhalten hatte, hatte sie zwei Jahre lang im Bistro gearbeitet und für die Uni gespart, bis sie endlich das Stipendium erhielt. Mom und Dad waren so stolz auf sie gewesen, dass sie ihre Zusage im Bistro aufgehängt hatten, wo sie jeder sehen konnte.